1: nombre completo?
2: Sergio Caro Bizzuete.
1: Nacionalidad? España. Nacido en? Sevilla. Horóscopo? Virgo. Profesión?
2: Cómico, tendero, poco de todo.
1: Estado civil?
2: en eh, Pareja, pero soltero.
1: Estado mental?
2: Poco, un poco loco de siempre, pero bien, de momento bien.
1: estado emocional?
2: Eh, muy enamorado.
1: ¿Qué, quieres ser de adulto? ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
2: Cómico, la verdad.
1: ¿Eres un pájaro madrugador
2: o un búho nocturno? He sido toda mi vida un búho nocturno, pero llegan edades que el cuerpo solo se convierte en un madrugador.
1: ¿Prefieres el invierno o el verano?
2: El verano, sin duda.
1: ¿Cuál es tu animal favorito y por qué?
2: Eh, ninguno, creo. No me gustan mucho, no soy muy de animales.
1: ¿Qué fue lo último que te hizo reír a Carcajadas?
2: A mí lo último que me hace reír... Yo creo que el Yuyu, porque todas las semanas estoy allí sin siempre alguna perla muy buena, pero... Hoy en día... Me, mentira, lo último que me ha hecho reír ha sido Tricicle, que he estado esta mañana viendo vídeos de Tricicle que me gusta mucho. Qué bueno. Y me veo una pecha reír porque hacía mucho que no lo veía.
1: Qué bueno, viste el corte del de montaje que hicieron... ¿Un trocito entre Le lutiers y el tricicle?
2: También lo he visto, sí, 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 sí. Lo vi hace tiempo. Ayer me salió, no lo vi ayer concretamente, porque me salió también por ahí, pero también otros grandes también, que de vez en cuando me los pongo.
1: ¿Cuál es el lugar más hermoso en el que has estado?
2: Sevilla, cualquier sitio de Sevilla. Y después ¿Qué? Asturias.
1: ¿Te puedes describir en tres adjetivos?
2: Eh, flojo, trabajador y gracioso. Y, y, Simpático.
1: Flojo trabajador, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí sí, 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 sí. Está bueno. Lo que más te gusta de ti, ¿eres proc procrastinador, Sergio?
2: Procrastinador es que nunca sabía qué significa eso.
1: Procrastinador significa que vas dejando las cosas que tienes que hacer, las vas aplazando, aplazando, aplazando. Eso es procrastinar.
2: Yo creo que eso que te he dicho de flojo y trabajador tiene mucho que ver con eso, porque. Por eso. Cuando la hago me pongo muy, muy, muy mucho a trabajar y lo hago muy bien todo, pero muchas veces la dejo pasar, la verdad que sí.
1: Pues bienvenido al club de los Pro procrastinadores. <risa> ¿Lo que más te gusta de ti es?
2: Eh, creo que la manera de afrontar las cosas, que lo hago siempre todo con una sonrisa y eso creo que es una virtud que yo tengo.
1: ¿Y lo que menos te gusta de ti es?
2: Eh, lo que menos me gusta de mí, buah, es difícil eso. ¿eh? Eh, creo que muchas veces a lo mejor el miedo a algunas cosas, de decir, tenía que haber hecho esto antes o esto lo tenía que haber hecho, y muchas veces me arrepiento de no haber hecho muchas cosas, y, pero como poco. ¿eh?
1: ¿Tienes algún hábito o rutina que te gustaría cambiar?
2: No, la verdad es que no. La verdad es que soy mucho de rutinas y las que tengo es porque me gusta tenerlas, la verdad.
1: ¿Qué te molesta ver en esta sociedad?
2: Me molesta mucho... la gente se calle cuando tiene problemas alrededor. Lo hablo mucho eso, porque hay el... cada día, y yo que ahora estoy trabajando en una tienda de camisetas y veo mucha gente todos los días, me doy cuenta de que hay muchos problemas psicológicos que, que están ahí y que ni los mismos que lo ven ni sus familias lo, lo solucionan. Es un es algo di, difícil de tratar, pero que yo me di cuenta mucho, que, que la gente eh, tiene muchos problemas y, y nadie se pone a tratarlo. Y difícil, eso me molesta mucho.
1: ¿Difícil tratar en qué sentido? O Sergio ¿Difícil de abordar? ¿Difícil de explicar? Difícil de... No,
2: que hay personas alrededor nuestra que están mal y no les ayudamos, la verdad. Y no nos ponemos a decir, a lo mejor necesita ayuda o esta persona no está bien y está por ahí tranquilamente, cuando a lo mejor debería tener algún tipo de, de ayuda y no sé, es algo que, que al revés, incluso siempre defendí un poco a Ardevi al que ha tenido problemas y porque ese bullying que se sufre en el colegio, hoy en día es un como, las personas adultas lo, lo hace un poco como un silencio, no un silencio a esas personas que están ahí que dice tú, este no está bueno, no sé cuánto y tú dices, pero es que a lo mejor necesita ayuda y tú pasas de él o tú te ríes de él, ¿no? Pues es un poquito lo que me molesta de la sociedad.
1: Sí, también eh, se puede mirar desde otro enfoque también, desde otro prisma de que también parece ser que hay mucha gente con problemas que, que le da vergüenza o reparo o timidez convertirlo, ¿no? Sí.
2: Sí, y yo creo que el, para ayudar a esas personas tenemos, tenemos que estar los demás tenemos que ser los demás los que les ayudemos a ese paso o sobre todo las sus personas cercanas porque yo veo a gente que yo lo veo y digo eh, esta persona tiene un problema porque su familia o sus amigos no le dicen y yo te había ayudado, necesitas esto, te hace falta algo o, no, lo dejan un poco pasado le dan de lado y creo que es un problema muy grande
1: ¿y lo que más te gusta ver en esta sociedad Sergio?
2: eh... Cuando funciona el humor para todo. cuando funciona el humor, cuando en vez de Twitter, que Twitter es veneno para en cuanto a los temas... No, X.
1: Cuando,
2: a esta parte de es X. X, X,
1: X. Vaya, vaya... vaya, vaya. Que
2: vaya. el nombrecito es mortal. Eh, pues eso
1: es X, llámalo X. X.
2: Llámalo X. Anda. Tiene que haberle puesto va?
1: así, llámalo X.
2: Toda, Tuvo una tarde, una tarde se puso de los músicos a pensar eso, una tarde más. Sí. Pues eso, cuando el humor está por todos lados, es lo que más me gusta.
1: ¿Qué es lo que te da miedo?
2: Eh, siempre he dicho, bueno, lo he dicho, lo he pensado. Y alguna vez que me lo han preguntado, yo creo que lo único que me da miedo en el mundo es la muerte de, de, la, de los demás. Creo que es una cosa que siempre he tenido, como eh, no la muerte, sino que tú sabes que mucha gente le tiene mucho miedo a la muerte. Yo tengo miedo a la muerte de de gente querida, de gente conocida. Eh, es algo que siempre tenía ahí como en mi cabeza de... Creo, creo, creo que todos lo tenemos, ¿no? Ese, ese miedo lo tiene, lo tiene la mayoría de la gente, pero es lo único que yo podría destacar de algún miedo que yo tenga.
1: ¿Qué te hace sentir más relajado?
2: Eh, comer, sí.
1: ¿Te relaja comer?
2: Me gusta mucho comer y... Un momento relax.
1: ¿Una tortilla? Ok.
2: Cocinar de vez en cuando, porque mi novia es verdad que cocina muy bien y desde que no hemos ido a vivir juntos ella es la mi señora porque eso es una maravilla y a mí me gusta también cocinar, pero es que a mí me gusta mucho comer, me gusta cocinar porque me gusta comer, entonces pues es verdad que cuando como siempre tengo que tener algo para ver en la tele, todo muy bien colocado, hecho mi ratito tranquilo que sea una comida especial, me gusta mucho, me relaja bastante, me desconecta un poco de todo.
1: Y la parafernalia, un poco, ¿no? El, 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 el protocolo, todo, ¿no? La yo no
2: soy de esa gente que come rápido, no, esto mismo. No, no, tengo que tener mi, mi pan que no falte, una comida en condiciones, mi, mi bebida, mi tele puesta, algo especial que yo quiera verlo. Exacto. Todo muy rutinario.
1: Porque como no. loco,
2: como loco, pero me gusta.
1: ¿No te pondrás las noticias cuando vas a comer?
2: No, 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 no. yo hace que no veo las noticias.
1: Tela. Sergio, levántate un poquito porque estoy viendo la, la, la camiseta Choco y creo que es la de tiburón. No me te puedo, creer, no te puedo
2: creer. Es de Camijetas, que es la empresa donde yo trabajo. que es la.
1: Genial, pues ya me pondré en contacto con vosotros y alguna pillaré.
2: O muchas, sí. te eh, echas un vistazo que, que hay un montón de cosas muy buenas.
1: ¿Qué te hace diferente de los demás?
2: Yo creo que eso del humor, de mirarlo todo con, un, con humor, ¿sabes? Yo todo lo afronto con humor, los problemas, le busco siempre el humor, el cachondeo, y nunca me vas a ver serio, sí, hablando serio, porque me gusta mucho hablar cosas serias, pero el problema siempre busco cachondeo, o si tengo algún amigo triste, pues le intento sacarle gracia a ese problema que él tiene, ¿no? Eh, eso yo creo que es una virtud que yo tengo.
1: ¿Cómo manejas las críticas?
2: Bien, bien, la verdad que no, no me suele afectar mucho la, los haters, la gente que comenta, porque es verdad que he tenido muy poco, muy pocas críticas, no he tenido nunca problemas de desafecto, alguna vez sí, cosas de gente que pues, tipo, no le gusta y pues, te critican o te dicen algo, o el tema es que traten a ellos les afecta un poco más, otro menos, pero es verdad que no, no me afecta mucho, es verdad que cuando tú lo lees por primera vez o te llega un mensaje o te dice, no, es que me ha dicho Pepito, o en el carnaval también que no... Sufrimos mucho. Canadá comenta a todo el mundo. y Todo Total. el mundo no le puede gustar. Es verdad que te afecta un poco en el principio, pero siempre hay que buscarle el... De uno que es malo, hay que buscar siempre los 99 que te han dicho antes que eres bueno, ¿sabes? Entonces no hay que pensar que, que porque se te ha dicho malo te va a poner mal. Uy, mal. Hay que estar eh, pendiente de lo bueno.
1: Pero es muy curioso que, que, bueno, me pasa a mí, le pasa mucho, y me han comentado muchos artistas que ha pasado... Por este, por este podcast, Sergio, que, que, que es súper curioso, ¿no? Que puedes tener 200 likes y tienes un hate por ahí que te hace algún tipo de comentario así. Y es curioso sí, sí. La, la mente humana, como mente te está eh. todo eso, dan, dándole, dándole vuelta hasta el hecho de que muchísima gente ha tenido que quitarse, por ejemplo, Twitter o de redes sociales porque no, no soportaba, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Es curioso que, que en esa balanza de tanto bueno y una cosita o dos malas, que nos dejemos arrastrar por eso, ¿no? Por un negativo.
2: También es que tener en cuenta que el que te comenta a ti un vídeo normalmente es alguien al que tú le gustas. O si tú no sueles estar acostumbrado a que alguien te haga algún hate. Tú estás acostumbrado a 10 comentarios buenos. Pero si tú haces 10 vídeos de 10 comentarios buenos, él te acostumbra, lo ve como normal, llega un punto que ya llega a ser normal y de pronto un día viene uno malo. Que tú eso no estás acostumbrado a verlo está, ni a leerlo. Está más acostumbrado. Pues es como que te afecta un poco, sí. ¿Y pero la, bueno.
1: ¿Y la presión cómo la manejas?
2: La presión creo que es lo mejor que me pasa. Que cuando trabajo con presión muchas veces lo hago mejor. Eh, no es como me gusta, pero es verdad que cuando tengo presión lo hago todo. Yo, por ejemplo, tengo que hacer una canción para el programa del YouTube. Y tengo tres días que estoy trabajando en la tienda o que estoy haciendo lo que sea y no, y, y llego más, al final la hago y la hago bien. Pero si tengo días libres, la hago también bien y me gusta hacerla con tiempo y todo, pero al final la presión es verdad que, que no me afecta mucho y, y gestiono bien estas cosas.
1: Vamos acabando, ¿qué te motiva en tu trabajo?
2: Hacer reír a la gente, la verdad, eh, me motiva mucho eso que... Que la gente encuentre esa parte humorística, aunque sea un ratito de la vida, aunque sean dos minutos, que es lo que dura más un vídeo mío, cinco minutos, que, que tú llegues después de dos horas de atasco, porque son las dos de la tarde, como yo he llegado hoy, y, y de pronto estás tú todo rayado y ves un vídeo, ¡Hostia, hostia! y se te olvida y te hace reír, y eso me gusta mucho, es la manera que yo tengo también de, de, de hacerme reír y de pasármelo bien yo.
1: Eh, ¿qué sueño o meta tienes que todavía no has cumplido?
2: Viví de, de, de mi trabajo, viví de, de hacer comedia, vivir de, del humor vivir de, de escribir de, de mi cabeza, ¿no? un poco yo siempre he dicho viví de mi cabeza, viví de lo que yo soy capaz de crear con esto ¿no? y a día de hoy no lo conseguí todavía eh, me ayuda mucho tengo épocas mejores épocas peores, pero esa es la meta que yo tengo
1: y por último, ¿qué te motiva a seguir adelante en los momentos difíciles?
2: Por toda la gente que, esto que hemos dicho antes, esos 10 comentarios buenos que tiene, pues esa, la gente que le gusta lo que hago y que subo un, un vídeo y a los dos minutos me está mandando un mensajillo que bueno, que me gusta lo que hago, me se lo pongo a mi niño todos los días, o me dice, yo es que. O, o por ejemplo, otro día me llega un mensaje de una mujer y me dice. Eh, le pongo el vídeo de no sé cuál, uno de los míos, a mi niño todos los días, se, se lo sabe de memoria. Dice: Bueno, el último que ha subido no se lo pongo porque dice muchas palabrotas, pero da igual, a nosotros nos gusta también. Le iré poniendo cuando no digan palabrotas. <risa> pero toda esa gente que está ahí, que aunque tú estés unas veces peor, ve, otras veces peor, ve, le gusta lo que hace y te apoya, pues dice: tú, mira, tengo que seguir haciendo porque a esta gente le gusta lo que hago y le divierte, pues sigo haciendo.
1: Las puertas de este podcast de canales de Cine se abren de nuevo en esta quinta temporada, tercera entrega, con Sergio Caro, que yo lo grafico como artista, humorista, cómico, cirigotero, eso, barra cirigotero barra todo. Eh, un lujo tenerte, una ilusión grande que tenía de, de hablar contigo lo habíamos llevado aplazando un poquito hasta que se ha dado, hasta que se ha dado la, la oportunidad. ¿Dónde te encuentras? Estás en Sevilla, en Sevilla ¿no? Sevilla capital.
2: Sí, en Sevilla. Sevilla, Sevilla no, que en, en, en un pueblo, en Espartina, que es donde venía
1: Hostia, ahora. Mejor aquí, ¿Cómo es el mundo, tío, en Espartina? Yo viví en Espartina, tío. Sí, ah,
2: pues ahora
1: me vine, sí. yo vivía aquí. Sí, 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 que de ahí es Espartaco, creo, ¿no?
2: Sí, Espartaco el Torero.
1: Sí, Espartaco el Torero. Pues yo no, ahí... No,
2: Espartaco el... El
1: Santoni. ¿El Santoni? <risa> el... Ah, no, el, esto, esto es El de... El de Roma, ¿no? El de Cris de, Roma, el de... <risa> Pues yo, esto fue hace, uff, hace yo, no me acuerdo, no, ya yo, si fue, ya, que no sabía decir, tiene 88, en el 90, 92, que, que fui a Sevilla dos o tres meses a probar suerte como monitor de actividades dirigidas en una, en una academia de modelos, en una academia ah. de modelos, y eh, algunas noches la pasaba ahí en Sevilla, en barrio Torneo, que se llama el Torneo, Torneo Barrio Torneo, creo, ¿no? ¿cómo se llama ese barrio cerca de Santa Justa y algunos fines de semana los pasaba en, en, en Espartina, en Espartina
2: vamos yo soy, yo yo nací en el cerro del águila en, en el Sevilla, en el barrio, okay. pero desde chico, desde los 12 años, me fui a Salteras que está aquí al lado, pueblo de aquí al lado, en la Okay. y ahí he vivido toda mi vida con mis padres, y ya pues me nos hemos comprado aquí una casa, mi novia y yo no hemos venido aquí hace un añito.
1: Que bueno, pues como decía, después de este salto de Espartina eh, sigo un, un programa de radio, aunque a Sergio lo conozco de redes sociales eh, con sus canciones, con su ukelele, porque Sergio Caro se llama o su nombre artístico es El Niño del Ukelele eh, el programa del Yuyu, un programa de Canal Sur Radio, un programa de humor que lleva un gran chiricotero de Cádiz, eh, José Rodríguez Yuyu eh, José, Rodríguez, siempre José a... Guerrero José Guerrero exacto. y tiene su equipo su equipo de trabajo, vale, varios vale, componentes y uno de ellos que participa semanalmente eres tú, eres Sergio Cari por eso eh, el año, hace dos años hablé con, con, con el director de ese programa con Yuyu y este año eh, hablo contigo Sergio que eres un gran artista y un gran cómico que sigo desde hace mucho tiempo así que bienvenido a este podcast de Tenerife. Bien. Antes, cuando estabas comentando lo de que te ayuda a seguir adelante, de más, digo, bueno, y también que de vez en cuando que te, te llegue una invitación de un podcast ahí de Tenerife que, y, y encima de un, de un gaditano, que hace un gaditano haciendo un podcast en Tenerife contantando con un con, cómico sevillano. Así sí, es, sí,
2: es raro, es raro, pero es curioso, está guay.
1: Así es la vida, así es la vida. Así que nada, Sergio Carlos, bienvenido y te quiero preguntar, ¿qué conoces, qué conoces de Canarias?
2: Pues. He estado una vez en mi vida, nada más, que fue cuando chico, que tenía yo cinco o seis años, tuve allí unas vacaciones con mis padres, con mis abuelos, en Tenerife, y yo no había ido nunca más, nunca más. Y con la Chirigota, el año de los Dadicadi, eh, ese verano, si no salió allí un bolo, tuvimos un fin de semana cantando en varios sitios por allí. No me acuerdo bien qué sitio, porque fueron varios sitios. Pero tampoco me dio tiempo a disfrutar porque íbamos, ¿sabes? Con las horas contadas.
1: Sí, 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 sí. Pero eh. Es
2: un sitio en el que tengo muy buen recuerdo y cuando la época que yo era chico era la época que se llevaban mucho las cámaras de vídeo. Y mi padre tiene horas y horas de cuando éramos chicos grabados. Yo me las veo cada dos por tres porque me gusta mucho y, y veo esos vídeos de allí y siempre he tenido ganas de ir. Pero es verdad que, que nunca se ha podido dar, pero... Tengo muchísimas ganas de ir allí y disfrutar de verdad como un turista más, no como porque con los Waddy íbamos trabajando, entre comillas. Entonces, aquí
1: aquí, aquí tienes tiene tu guía oficial, si quieres. Yo encantado perfecto, de perfecto, llevarte, loco, llevarte de Guachinche, llevarte al Tete, verte las playas, llevarte a, a museos, que también tenemos que... claro. buenos museos. Yo soy
2: muy, yo soy muy turista. ¿eh? Yo cuando voy a los sitios soy de turisteo. Yo no soy de hotel ni de... No, yo me gusta ir a ver las cosas guay de los sitios. Bueno. y los museos y los sitios bonitos y qué es lo que más bonito de aquí eso es lo que me gusta
1: que veas una momia guanchita y te flipado que la veas y digas tú, cómo se conserva esto tío? cómo se conserva? como
2: todo lo que sea más curioso es lo que a mí me gusta
1: pues encantado eh, Sergio Caro, qué momento vital te encuentras?
2: pues un momento bastante, un cambio muy grande como te dije me he independizado después Hoy en mi cumpleaños cumplo 33 tacos y me he independizado ahora.
1: Felicidades tío, felicidades.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, entonces pues un momento bastante eh, diferente porque yo estaba viviendo con mis padres hasta el año pasado y, y ya conseguí entrar también a trabajar con, en camisetas, que es un amigo mío, de Pablo de la Prida, que es el que hace conmigo la chirigota, el autor okay. de la chirigota. Okay. Él tiene su empresa de las camisetas y yo trabajo con él en la tienda y eso. Y entonces llevaba ya un tiempo trabajando, ya pues, económicamente nos veíamos capacitados tanto mi novia como yo para dar paso de comprar una casita. Ya pues encontramos este, nos vinimos aquí. Entonces estoy un poco de, de la independencia, el trabajo, los vídeos, la radio, llevando lo otro para adelante, pero eh, bastante ajetreado, pero lo llevo bastante bien. Me creía que lo iba a llevar peor.
1: Sergio, gracias. Valoro. Valoro que asistas y que me dediques tiempo, pero saber que me estás dedicando una hora de tu día especial, de tu cumpleaños, tío, de verdad, te lo agradezco. Ah, bueno, yo encantado,
2: si sí, son
1: Mira, cosas... Día Mira, de...
2: yo, por ejemplo, hoy hoy tengo una cosa bastante importante que hacer, que es limpiar los cuartos de baño, entonces mejor está aquí, ¿no? <risa> ya después, si ya... mañana, ya que no es mi cumpleaños... ¿no?
1: Total, total. Eh, Sergio, al comienzo de estas charlas, de, de esta charlas sí, charla más que entrevista, me gusta eh, ir a la, a, a la infancia del invitado. Me gusta coger de la manita al invitado y llevarlo en su infancia. ¿Cómo era Sergio Caro con 10 añitos?
2: Uh, con 10 años muy pesado, muy pesado. Porque no era nervioso, porque no he sido niño nervioso, pero tenía que estar siempre divirtiendo. Y entonces estaba todo el día jugando, todo el día. Sin parar, haciendo cosas, inventando, eh, jugando con esto, inventándome cosas, haciendo ruido instrumentos, me inventaba de todo. Y es verdad que era un niño que muy imaginativo. Me gustaba mucho estar todo el día pensando cosas y jugando mucho y diciéndole a mi madre, más, te aburrido, te aburrido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Venga, más. Pero pero no, no he sido un niño malo ni nada. He sido un niño tranquilo, de buenas notas, de no da mucho quebradero de cabeza a mis padres nunca, así que bastante tranquilo en el aspecto ese de, de ser un niño malo, no, no ha sido malo.
1: ¿El ukelele si fuera un, un, un ser vivo? ¿Te ha dado problema desde pequeñito? Desde, o sea, desde pequeñito sí. quiero decir, desde que empezaste a, a practicar con él, desde que... este pequeño... no
2: el ukelel es verdad que lo, lo cogí ya más grande ya de mayor, porque yo de chico siempre he tocado muchos instrumentos en mi casa por mi cuenta, tanto yo tocaba el piano, el tambor eh, empecé a tocar la guitarra también porque en el instituto también empezamos en el instituto, en el colegio eh, en primaria había un profesor que nos enseñaba a tocar la guitarra para los, los, los actos de fin de curso y eso, y empecé yo a aprender a tocar la guitarra y, y yo siempre he tocado los instrumentos por mi cuenta, a mí nadie me ha mandado clases, a mí me enseñó, ese profesor, cuatro acordes para unos villancicos para navidad y, y ya todo lo que he aprendido, sí, 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 todo lo que he aprendido de instrumento, tanto de piano como de percusión y de guitarra, ya lo he aprendido yo solo entonces ha sido como un hobby, no ha sido nada complicado ni nada, y el ukelele ya lo cogí porque mmm, sabía tocar muchos instrumentos pero busqué algo que su fuera diferente a la hora de crear estos vídeos de YouTube yo tenía claro que quería hacer un poco el carnaval, pero adaptarlo un poco a esto de YouTube. Sí. Y en vez de coger una guitarra, que la guitarra la toca un millón de personas, busqué algo diferente y me gustaba mucho el ukelele. Y dije, pues mira, algo así diferente, curioso, y lo cogí.
1: Pero que vamos, cuando ese bebé ukelele llega a ti, te hiciste fácil con él, ¿no? Creció fácil contigo. sí, al lado. sí, sí.
2: es que claro, ten en cuenta que yo lo toco a mi manera, porque realmente... Eh... La, los acordes comparados con la guitarra son, más, son los mismos. La, las posiciones, las posiciones. Okay. Porque la, el ukelele tiene cuatro cuerdas. Entonces, las posiciones son cuatro cuerdas, empezando de la guitarra para arriba, las primeras cuatro cuerdas. Y lo único que le faltan son dos. Entonces, las posiciones son las mismas. Aunque la afinación y el re en un lado sea diferente al re en otro, las posiciones son las mismas. Y como yo aprendí a tocar instrumentos a mi manera, sin saber solfeo, sin saber nada, pues lo mismo. Entonces, no me fue muy complicado... Eh, lo cogí bastante rápido.
1: Hoy, escuchando el programa, que lo escucho pasado un día, hablabais de los Rolling Stones, que en las composiciones, ¿no? Te hacían eh, ese comentario que tú lo flipabas un poco de que, de que quitaba una cuerda, creo, de la guitarra, uno de sí, los sí. de los Rolling, y que eso le da un, un sonido distinto, un sonido especial, ¿no?
2: Claro, por eso también yo busqué el ukelele, porque era un sonido diferente, que la gente no suele estar acostumbrado, eh, ni tampoco en, el, en cuanto al tema del humor, y eso lo mismo, no tanto en esa época cuando yo empecé, y, y eso también los roles lo hacen lo hacía Paco de Lucía, lo hacían Juan Micarmona, toda esta gente, los guitarristas buenos, siempre tienen alguna canción o algún momento de... en la que dicen, oye, vamos a cambiar esto para darle un toque diferente, ¿no? Y eso lo hacen mucho los guitarristas buenos y los músicos buenos.
1: Eh, ¿Qué queda de ese niño en ti, Sergio?
2: Todo, todo. Yo yo cumplo 33, pero en el DNI nada más. Yo soy un niño todavía. Yo soy un niño todavía que, que sueña con cosas de niño y que quiere estar todo el día jugando y, y todo esto que hago es porque es un juego para mí, tanto el humor como las canciones, el carnaval, todo, todo. Me gustan mucho los videojuegos, también he hecho muchas horas jugando videojuegos, no soy muy, muy, muy de videojuegos, pero tengo algunas cositas que me gusta jugar con mis amigos también, bueno. entonces pues, yo soy un niño todavía en ese aspecto.
1: Eh, este, este bloque final, más, más personalizado, más personal, me gusta cerrarlo pues, pues eh, enfrentando al adulto que tengo delante con ese niño del que estábamos hablando. Si, si Sergio Caro, eh, con 10 añitos, eh, eh, te viera a ti doblando la calle, ¿qué crees que pensaría de él? ¿Qué crees que pensaría de ti?
2: Eh, yo creo que pediría, le gustaría porque diría, pues mira, me he convertido en algo que yo, que, que yo quiero, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor yo, el yo adulto le diría muchas cosas a ese niño y le diría una cosa que también te he dicho antes que es que, que fuera más precoz en muchas cosas y estuviera pendiente realmente y se diera cuenta de muchas cosas antes porque hay muchísimas cosas en esta vida a las que yo me dedico el tema del humor, de los vídeos, de crear, de esto, que lo he empezado, creo yo, creo, ¿eh? Eh, demasiado tarde cuando lo tenía claro muy pronto. ¿sabes? Okay. Yo desde chico sabía lo que, quería, lo que quería hacer, yo sabía lo que iba a ser de mayor, y yo tengo ideas, ideas que yo he hecho hoy en día, este año, por ejemplo, son ideas que yo, eh, una vez se me ocurrió con 12, con 13 años, y dije oh. esto lo haré algún día. Wow. Esto ya ha dejado guardado para cuando pueda hacerlo. Soy el James Cameron del humor, ¿okay? que tiene escrito a batalla desde que tenía 14 años. <risa> total, Entonces, total. Es verdad que en esa época, a lo mejor cuando uno es chico, va viendo lo que se quiere dedicar y va diciendo, oh, mira, esto sí, esto lo podré. Pero a lo mejor me tiene que haber esforzado un poco más. No he esforzado, también yo creo que los medios influyen mucho, porque eh, yo no, hasta que no estudié, que estuve, hice realización, hice el grado superior y estuve trabajando un poco y conseguí un poco de dinero, no me pude comprar la cámara o no me pude comprar un instrumento, yo tenía un ordenador bueno, el primer ordenador bueno que yo tengo me lo compró mi padre cuando entré a la universidad con 21 años, okay. que antes yo no tenía, una, no tenía medios para hacer todo esto, entonces yo iba a mi bola, yo hacía mis cosas, eh, pero no tenía claro todavía de si ponte ya que va tarde, pero bueno eh, de momento conseguí coger camino en algún momento de la vida por lo menos. Yeah.
1: Sergio, te cuento eh, cada vez que, que visita mi podcast un, un, un humorista, un cómico que ya han pasado unos cuantos, gracias a Dios y, y los que quedan eh, les propongo un juego eh, que viene a cuenta, eh, lo cuento que hace mucho que no lo cuento, en que yo hace dos o tres temporadas eh, escribía introducciones era, era un podcast que se grababa solo por audio por llamada telefónica y hacía unas pequeñas introducciones escritas eh, y me tocaba grabar con Moncho Borrajo, su majestad del humor, Moncho Borrajo, que vive aquí en Tenerife. A ver si esta temporada eh, puedo grabar con él cara a cara. Eh, y en la intro que le escribo, pues hago, utilizo al principio, poniendo fotos de Tony Leblanc, de, de grandes humoristas, grandes cómicos, grandes artistas españoles, del cine, del cine de hace años, eh, sinónimos de cómico. ¿Vale? Así empecé esa intro. Entonces lo que hago ahora, eh, lo que te propongo es que te voy a dar sinónimos de cómico y tú, vale. y, por favor, si te apetece, que se lo, asign, se lo asignes a un personaje público, a un famoso, a quien tú quieras. Futbolista, político, prensa, rosa, lo que tú quieras. Yo vale. te doy sinónimo de cómico y tú coges y se los asignas. Vale. ¿Vamos? Vale. Primero,
2: bufón. Eh, bufón, Mariano Rajoy era un bufón Figurante Figurante Feijó
1: Comediante
2: Comediante
1: Comedianta, oye que pues Comedianta, este... ¿no? Sí
2: Comediante Te vas a sorprender, pero Cualquier personaje de Sárvame Para mí es un comediante
1: Perfecto, ¿Payaso?
2: Cualquier personaje de Sárvame, aunque ya no exista, que también vale. Mimo. Mimo. ¿A quién podemos ponerle mimo? Así no sé, actual. Eh... Mimo es complicado, eh. Mimo es un tipo que, que hace cosas sin decir nada, ¿no? Eh... Uh. Hay muchos que hacen cosas sin decir nada. Sí, pero transmite, el mismo transmite realmente. Un mismo bueno, un mismo que, que sin hacer nada te, te transmite millones de cosas. Y. Wow, es difícil esta, ¿eh? Porque hay en, en el mundo tanto de la televisión como de la política, el que no habla no vale para nada. Pero, mira, uno que, que a mí siempre me ha transmitido mucho y el tío muchas veces sin abrir la boca era Jesús Quintero. Uh. Era un gran. Era un o sea. grande que transmitía sin nada. Te decía, te decía una palabra, se quedaba mirando hacia la mirada así y transmitía mucho.
1: Esas pausas del maestro. Uf, qué grande, qué grande. Eh, ¿Caricato?
2: ¿Caricato? Eh, caricato. Caricato, caricato, caricato. Algún amigo mío xiricotero. Sí, sí. Cualquier chiricotero es muy caricato, ¿eh? Cualquier chiricotero podría ser considerado caricato. Caricato es una palabra muy bonita que, sí, que yo digo mucho y a mí me dice mucho a la gente. Hace muchas cosas con la cara. Es, los caricatos, los chiricoteros shiri, tienen que ser caricatos porque no solo la letra es importante a la hora de transmitir un chiste. Tienes que hacer como una gesticulación, ¿no? Entonces yo creo que cualquier chiricotero, sobre todo callejero, son caricatos.
1: Yo me acabo de acordar del peña, tío, del cuarteto del peña. Se me ha venido, la, el, se caricato, me ha venido el peña. Caricato. Ahí. El Peña se me ha venido aquí, lo voy a punta. Bueno.
2: Peña era el Peñer. Yuyu, cuenta una anécdota del Peña, de las cosas, que eso es de un gran caricato de que te con, con dos miradas hacia así y te reía.
1: Titiritero.
2: Titiritero. Buah, ¿Titiritero? ¡Titinitero! Cualquier, cualquier presentador o programa de televisión, la gente que trabaja en la televisión son multitiriteros, porque me da mucha pena que la televisión no... Hoy en día, sobre todo, antiguamente también, pero... Eh, no le dan la oportunidad a, a los creadores de cosas, a la gente que piensa que tiene ideas buenas, de hacer las cosas en la televisión, por ejemplo. Porque en la televisión el programa se hace, lo que diga el productor, lo que diga el director ejecutivo, te dice, este programa es por aquí, esto no me gusta a mí. Y, y dice, pues tú te pones aquí, tú haces esto, y tú, eso no me gusta... Y al final, por, si te fijas todos los programas, están un poco desde arriba, ¿no? Y, y, y se quedan ahí y no tienen nada especial, no tienen nada, cuando a lo mejor tienen un equipo de guionistas bastante bueno, pero no le dan la posibilidad de, de hacerlo.
1: Casualidad que toques este tema, porque ayer hablando con Iván López, cineasta, periodista y cineasta, eh, hablábamos de la Televisión Canaria. Allí está Canal Sur, en Andalucía, y aquí está la Televisión Canaria. Y hablaba y comentaba... Eh, de, de la falta de valentía, de la falta de probar cosas nuevas falta, que no, tiene, es que no
2: existe,
1: que tiene que tiene se ve que también en en Canal Sur tienen esas, pl esas plantillas colgadas todos los años, décadas por décadas, lustros por lustros y son las mismas plantillas, ¿no?
2: No es, vale es un poco...
1: Las mismas plantillas tienen los mismos eh... programas.
2: Sí, pero aparte del mismo programa, aunque salga un programa nuevo, Tú contratas, por ejemplo, porque yo he trabajado de eso también y tengo experiencia, que tú contratas para un programa, ¿no? Que se ocurre una idea, ¿no? De un programa y ahora metes a un equipo de guionistas. Pues el equipo de guionistas que se supone que es guionista y sabe hacer eso y sabe cómo afrontar y cómo hacer algo original y algo diferente y eso, tú no puedes coartar a esas personas o decirle esto sí, esto no. En el sentido de creación de originalidad. Hay televisión en los que nosotros hemos creado una cosa muy graciosa y ha llegado el tío diciendo no a mí no me gusta tienes que hacerlo con esta canción haz ah, es esto ¿Sí? que es lo que a mí me gusta y esto y eso a lo mejor por no valía y no ha funcionado y eso pasa con todo porque hay muchos intereses de publicidades de no sé cuánto de esto lo hago yo porque sí esto yo y se creen que tienen el poder de no el poder sino la facilidad de de decir, pues esto es lo que vale y esto no, a lo mejor estáis muy equivocados y por eso la televisión sí. hoy en día no
1: funciona Tiene que haber un componente de frustración del artista, del creador eh, de encontrarse en esa situación en la cual eh, seamos, seamos o sea, la realidad es que tal como está el mercado laboral y demás y que logres meter tu pie en un canal autonómico evidentemente a veces tiene que sacrificar muchas cosas, ¿no? Y, y veo que que es ese ese esa frustración ¿no? que tienes que tragar, ¿no? Es de que dices, coño, tengo una buena idea, me la echan para atrás, una, dos y tres, pero no lo voy a pegar un portazo a la autonómica, tiene que ser para el artista.
2: Pues, pero no bien. solo por la autonómica, por cualquier por cualquier televisión. Tú miras los programas de televisión y son son unos muertos en cualquier televisión que tú te vayas porque es que son muermos, son cosas que no sirven que tú te veas ahora un youtuber que está en su casa con una cámara y está haciendo lo que él quiere y lo que él cree que es lo que funciona porque él, él es el que ha creado eso y el que ha dicho esto lo voy a hacer así y lo hace él si eso tú lo transportas a la tele seguro que va a venir de arriba que es el que pague y te va a decir no, no ponga la cámara aquí, ponla en este lado pero vamos a ver, si yo soy el que la ha puesto aquí porque yo sé que esto eh, va hasta aquí bien y me va a coger bien el plano, pues con eso, con, con eso todo. Y yo... Canal Sur, quiero decir que en ese aspecto no tiene tanto problema, vamos, yo en Canal Sur Televisión eh, conozco poco, conozco más la radio, pero es verdad que Canal Sur está, y es verdad que lleva un tiempo con mucho, una, una programación muy, siempre más o menos lo mismo, pero porque su público es ese. Pero, por ejemplo, ahora tienen a un programa que... Yo me quedado flipado, que es un programa que ha empezado nuevo, que yo colaboro un par de veces, que se llama Enredado, que es un programa para la juventud, que está teniendo unos éxitos de audiencia espectaculares, y eso hacía tiempo, pero que el Canal Sur no apostaba por eso, y es de, de entrar porque son niños. El programa de juventud de niños, que el Canal Sur hace tiempo que parecía que solo eran los ancianos los que funcionaban, o sea, y ahora están funcionando también los niños. Y claro y eso es un poco también da un poquito un tapaboca también a más de uno no Total. que decía no es que ustedes na... pues no. o hay que darle un poquito de oportunidad a la gente que viene con ideas bueno. nuevas originales
1: a da juego la palabra titiritero da juego eh última <risa> <risa> última contorsionista
2: contorsionista eh... contorsionista voy a poner a mí porque me no sé, capaz de meterme en cualquier sitio. Qué bueno. Me meto en todo. Me meto en todo y, se, y, y me gusta meterme en, en muchos jaleos y me meto por, por todos los huequecitos y quepo por todos lados. Yo quepo por aquí, que voy a hacer una cosa. Yo quepo por aquí, pues yo.
1: Eh, Mira, eh, tus referentes en el humor, eh, eh, que, que has llegado a coger o a captar a la hora de, 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 de hacer humor con, con tus canciones, con tu música, ¿tienes algún referente? ¿Has bebido? Sí, la...
2: Mi principal referente personal no, pero la referencia en el humor para mí es el carnaval. Para mí el, el mejor humor que se hace y la en, en tanto en España como en el mundo, en todos lados, eh, es el carnaval. Cualquier humorista que salga en la tele y haga alguna cosa muy graciosa, ya sea hecho antes en carnaval, o más graciosa en carnaval, o cualquier chiste que tú hayas sortado, se, o que salga seguro que hay uno de, de Cádiz en una chirigota que lo hace mejor que tú y para mí el sumo del, del humor es el Carnaval aunque yo después pues tengo muchos referentes yo soy muy hay que tienes a Buena Fuente yo he visto Buena Fuente de chico y me gusta mucho Berto Romero Tricicle me gustaba mucho también eh,
1: Martín
2: y Chiquito de la Carzada Martí. hay una persona hay una persona que para mí es el tío más gracioso de la historia que que me parece uno de los tíos más caricatos, cari era un caricato, que siempre lo ha lo comento y enseño a la gente vídeo de él porque me parece una persona más graciosa que había en España, que es Pedro Reyes. Wow. Wow, sí, es, una sí. es una pasada, sí, sí. eso es una pasada.
1: Se nos fue muy pronto, Pedro Reyes.
2: Fue muy, muy pronto, el pobre, pero qué tío más gracioso sin nada, ¿eh? Un tío que no hacía nada y es era sí. gracioso.
1: Es el caricato, el perfecto ejemplo de, de caricato. Estamos hablando de, de carnaval. Eh, lleváis unos cuantos años compitiendo en el, en el COAC, en el concurso oficial. Eh, yo hace un montón de años que no vi en carnaval, pero bueno. Eh, con la chirigota de Sevilla, que se llama, porque allí en Cádiz la chirigota se, no, o sea, se, se le atribuye, explico a mis seguidores, le explico cómo va, ¿no? Eh, cuando el yuyu. Eh, compañero tuyo de radio pues tenía sus chirigota pues al final se, te, se quedó eh, la chirigota del Yuyu la chirigota del love la chirigota del Sheriff así cada chirigota no igual que las comparsas de Martínez Ares se le asigna el nombre de su, de su creador o de su actor principal y en, en vuestro caso en la chirigota de, de Sevilla te quiero preguntar te quiero preguntar y eres carnavalero evidentemente eh, ¿qué echas de menos del carnaval de hace décadas? ¿Y qué crees que sobra en el carnaval de hoy en día, Sergio?
2: Mira, he hecho mucho de menos el, el que se pueda hacer cosas absurdas, en el sentido. Eh, antes tú podías innovar y hacer algo muy loco y la gente si le gustaba bien y si no, no. Ahora, hoy en día, tienes que hacer lo que hace todo el mundo. Hoy en día tienes que ir con un tipo de humor, un tipo de espectáculo, un tipo de tipo, un tipo de tipo, un tipo de disfraz, un tipo, un estilo siempre modesto, muy concreto, si no, no funciona. Y antiguamente eran grupos de amigos que iban allí y entre ellos decían ¿De qué vamos este año? Pues vamos a ir de astronautas. Eh, pues astronauta. Y hacían una cosa muy absurda o una cosa muy inteligente o una cosa... Cada uno tenía su estilo, cada uno tenía manera de, de afrontar los temas, cada uno eh, hacía un año una cosa o al otro año cambiaba, hoy no, hoy en día eh, es todo muy tematizado, tiene que ser todo muy actual, tiene que ser con esto habla de este tema, cantado así con estas canciones, con... entonces eso se echa de menos de esa época y lo que no he hecho de menos eh, lo que tú me has dicho que es lo que eliminaría de ahora lo que sobra o lo que quitaría, yo no lo quitaba pero es verdad que le daba otro uso que son las redes sociales eh, es una manera muy buena de que el carnaval llegue a mucha gente y que se aprecie mucho y se vea mucho pero se está usando la gente lo usa muy mal la gente lo usa para, de, para, para destrozarlo, para destrozarlo. Los, talibanes, los talibanes de los talibanes de
1: Martín los, los talibanes de Aragón
2: espectacular, espectacular y hay mucha gente que se usa el carnaval para simplemente por información, por tratar temas, por hacer más reír, porque hay muchas veces que nosotros nos ponemos a eh, tuitear y hablando de carnaval para hacer también reír en redes sociales, para entretener, y me gusta bastante, pero se está usando muy muy mal. No lo quitaba, porque creo que a mí me gusta mucho que eso esté ahí, que, que tú puedas ver eh, los vídeos mil veces que lo pueda que puedas acceder a todas las sesiones que puedas acceder cuando tú quieras que puedas ver qué opina la gente pero o se mucha gente que lo usa muy mal y eso afecta mucho al, al carnaval y a los grupos que hace que mucha gente diga pues ya no salgo gente buena gente que te gusta que dice pues ya no voy más
1: y el carnaval y la mujer ¿qué me cuentas?
2: hombre eso estamos en un momento ahora mismo magnífico es un momento ahora mismo espectacular que que aún así por las redes sociales, también está costando trabajo, pero lo están consiguiendo. Están consiguiendo que tengan su, su sitio y están demostrando que esto es de todo y esto no, nadie más ni nadie menos. Estamos todos a la misma altura y una mujer va a cantar siempre mejor que un hombre. Eso, eso es verdad, en todos los sentidos. No porque sea mujer no vale barcar Navajo, por pues lo están demostrando una voz de una mujer bonita, esto es espectacular, y lo que me gusta más es que cada vez hay más grupos mixtos, que eso es lo que hay que instaurar, no hay que hacer, ¿no? Mujeres, hombres, no. Visto. Todos iguales, ¿sabes lo que es mezclar voces de hombres con las de mujeres? Eh? Eso es una cosa que eso no se ha visto en la historia de, de la música ni de nada.
1: En el coro, los coros es donde más se, se ha llevado... Coro, sí, okay. ese... ese,
2: ese. En los coros fueron, yo creo, un poco los que abrieron un poco ese camino. Exactamente. Que dijeron Vamos a. Mira, mira, como que nada el, Y que, el, que la mujer se pues, ha ido atreviendo. De verdad que antes el, las pobres tenían miedo. Porque hayan ido gente, mujeres y se la ha echado el público encima.
1: Los puristas, los puristas. En,
2: en, época, en época, sin redes sociales. Imagínate tú si en los años 90 hubiera habido redes sociales y llegaba una chirigota de mujer allí. Ay, mi madre.
1: Ay, mi madre. En fin. Mira, eh, Sergio, que conoces del carnaval de, de aquí, de las Islas Canarias?
2: Pues he visto muchas cositas, tío. He visto porque a mí me gusta mucho de vez en cuando buscar cositas. Y he visto por ahí algunos vídeos y veo alguna vez cosas. Hay un, un cómico que me gusta a mí que me hace mucha gracia que he visto, ¿cómo se llama? Que es amigo de David Sain y, y esa gente. ¿Y qué Pérez? Eh, ¿Cómo? ¿Y qué Pérez? ¿Y qué Pérez? Sí, también qué Pérez lo conozco desde de mucho, claro, de verlo. Pero uno que, que, otro que sale con ese grupito también, que es Canejito más hartito.
1: Aarón Gómez.
2: Aarón Gómez, Aarón Gómez. Aarón Gómez, Gómez me hace mucha gracia. Y descubrí hace poco que también sale así a Cosa Carnaval, y he visto algunos vídeos de él, de sus agrupaciones y eso así, musicales. Y me parece Canadá Carnaval nivel, nivel máximo. Eh, y,
1: mira, Sergio, ¿cómo le explicarías. Eh, a ver, ¿dónde tengo la pregunta? ¿Cómo le, cómo le explicarías aún.? por ejemplo, ¿eh? a un senegalés o a un nórdico o a un extraterrestre que es el carnaval de Cádiz? ¿Cómo se lo explicaría? Se baja, un, eh... se baja una nave ahí en, en la plaza del Teatro Falla está tú tomándote una, comiéndote una pipa ahí en la plaza capaz que al se baja el extraterrestre sea como sea, nebulosa, corpóreo lo que sea, se te acerca y dice y dice, te pregunta por el carnaval ¿Cómo, ¿Qué le
2: explicaría? ¿Cómo se lo explicaría? Es difícil, pero yo, yo siempre digo que aunque es verdad que hay muchas modalidades, mucha, mucho tipo de carnaval, el carnaval es el humor de la actualidad, reírse de, de todo, musicalmente hablando, es usar la música para, para hacer humor, eso es lo principal que hay en el carnaval. Y ya después es verdad que también hay otro tipo que ya es el, la musicalidad por musicalidad, que es el, el, lo que es las comparsas y eso, que es un espectáculo, que eso hay artistas que se llevan dos años para sacar un disco con 10 canciones a dos minutos por disco con dos instrumentos con dos pamplinas, con dos autotunes y en Cádiz te saca una agrupación, un disco al año con 15 temas, con música y unas voces que no la va a meter Bad Bunny en su disco en su vida entonces eh, es, para mí el carnaval es el sumum de la inteligencia en todo tanto en el humor como en la música porque Está la pureza, está la pureza del que no sabe nada y lo hace todo. Es decir, todo el que sale en carnaval, la mayoría, ni son cómicos, ni son músicos profesionales, hablamos. Ni son cantantes profesionales y te, te dan una calidad de todo eso que muy poco artista lo tiene.
1: Eh, Sergio, eh, ¿qué te ha aportado como persona y como artista ser chirigotero?
2: Pues yo creo que eso, las la ganas de, de hacer humor, ¿no? Las ganas desde chico, de, desde que yo veía los VHS, que mi madre me grababa siempre los, las finales y eso. Yo ahí descubrí eso, eh, a, a el humor, que me gustaba mucho el humor ese y, y me daba muchas claves, muchas claves para, para dar muchas veces con la tecla. De, y pues, ¿Cómo lo diría el Yuyu? ¿Cómo lo diría esta chiricota? ¿Cómo lo cantaría Pepito? Pues por aquí, por aquí, ¿cómo...? Es que esta gente decía una cosa en la chirigota, pues esa, esa clave, ¿no? Esa llavecita de, de decir dónde me fijo para hacer esto, pues siempre me la ha dado el carnaval.
1: Giro de guión, Sergio. Vamos enfilando, enfilando el, el, el final, pero antes de ir al bloque final, ve ese girito de guión. Eh, si Charo López, compañera tuya eh, del programa del Yuyu en la radio, en Canal Sur, fuera un planeta, ¿qué planeta sería, Charo López?
2: Charo Pérez, Charo Pérez.
1: Charo Pérez, perdón.
2: Charo sería el sol, Charo es el sol, Charo no es un planeta. Charo es la risa de Canal Sur Radio. Charo es la persona que tiene la risa más contagiosa de todo Canal tú Y es muy, y es la que lleva el programa para adelante, porque nosotros somos todos unos caricatos, como hemos dicho, tanto el Yuyu, yo, yo, o David, que está este año también, todos somos unos caricatos, nuestras pamplinas, pero ella es el sol que está ahí, que está alumbrando y está diciendo, ahora vamos a alumbrar allí, ¿eh? Y, y aparte, eh, un sol porque es radiante y te da mucha alegría, porque ella es muy alegre. Ella te viene un día con un problema y te cuenta, esta hoy no sé cuánto un problema y a entra en el, en, el, en, el, en, el, en el estudio y se pone a reír y te contagia la risa.
1: Y si José Guerrero Yuyu fuera un tipo de coche, ¿qué coche sería?
2: Un, un Seaspanda. Panda. Porque cabe en todos lados y, eh, y gasta poco. En el sentido poco de que... que, eh, gasta, no, poco, no, que, que invita, ¿Gasta poco? ¿Invita poco que. qué? No, 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 no. Te quiero decir, para mí lo principal en un coche es que quepa fácil en un aparcamiento y que gaste poca gasolina. Y ese es el mejor coche. Por pues yo, yo sería un Panda, porque el mejor coche es el Panda. que cabe en cualquier lado y gasta poca gasolina. Entonces, el top coche ni Ferrari. ¿Para que quiere un Ferrari? ¿Para echarle 10 euros y a la esquina a comprar Pan? No, hombre.
1: Eh, el cambio de horario este año de pasar el año pasado que estaba ahí, la temporada pasada que estaba ahí a qué hora, a las 8, a las 10?
2: A las 10, a las diez.
1: A las 10, a este año a las 3 de la, a las 3 de la tarde, buen, buen cambio, ¿no te ha venido bien? ¿Cómo?
2: Sí, a mí me venía, me viene mejor porque es verdad que a las 10, un rollo, un poco más un rollo a la hora de salir ya más tarde a casa. Pero es un buen horario. demás la han puesto un día más, que la han puesto los viernes también, cantera antes era de luna a jueves. ¿Tú? Y, y, y que era o no, es una hora que creo yo más, más de radio, ¿no? La gente ya a partir de las 10 de la noche a lo mejor no escucha tanto la radio como durante el día, que va uno en los coches, o está comiendo, o está limpiando, o está haciendo eso se pone la radio. Y creo que para la hora del directo, porque es verdad que el programa del Yuyu, eh, yo diría que el 70% de la audiencia es por podcast, lo escuchan siempre a de, a de horas, pero el que lo escucha en directo yo creo que este horario es mucho mejor
1: Genial eh, ¿Qué tiene la radio de especial?
2: La radio tiene de especial que, que es muy espontánea la radio es espontaneidad es improvisación es entretenimiento yo, tanto en este programa como en otros programas que voy o que colaboro, que he estado eh, a mí me encanta es mi medio favorito, lo he descubierto de siempre he escuchado radio, porque siempre he escuchado los programas del Pelotazo del Yuyu, los programas de Canal de Humor, o... pero es verdad que la radio, y tú lo sabes que también hace este tipo de, de contenido así un poco, eh, de podcast y eso, que está ahora también muy de moda, es la improvisación, te da mucho mucho libertad para hablar y entretener de mil maneras, y puedes hacer lo que quieras, y aunque tú tengas tu escaleta y tú tengas tu estructura, el, el la gente que escucha la radio espera eso, espera algo divertido, algo que no sea muy, muy estructurado, que no esté leído, que ¿sabes? Y, y nosotros en el programa lo, lo hacemos muy bien eso también, y eso me encanta de la radio.
1: Bloque final, Sergio, que no te quiero ocupar más tiempo, que es tu cumpleaños, picha, eh, <risa> eh, con esa camiseta del Choco, que me ha enamorado. Si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y con quién lo harías?
2: Pues lo haría, lo tengo claro, con mi amigo Rome, que mi amigo Rome es... Eh, amigo mío, de que con el que yo Shola, empecé en carnaval también. Eh, con él tengo yo un canal de entrevistas que se llama Altramuces, que si no lo conocéis eh, está en, en YouTube, vamos. Qué
1: buen, Altramuces con... qué, qué, buen, qué, qué buen nombre, Altramuces.
2: Altramuces con dos zetas. Ah. Eh, empezamos un canal de entrevistas y eso, lo tenemos un poquillo abandonado porque él se ha ido a vivir a Madrid ahora un tiempo por un trabajito. Aquí sería de vez en cuando...
1: aquí sería Chochitos.
2: Chochitos, sí, no, aquí le decimos Chochito pero... La tramuse también nos no hacía gracia Nosotros decimos machochito aquí en Sevilla Entonces pues Para mí es uno de mis mejores amigos Y aparte de las personas que comparte conmigo Mucho la manera de ver la vida Y de ver el humor y de, de todo eso Entonces yo cuando me pongo a hablar con él del, Creo que es la única persona Con la que podría Rellenarte horas y horas De, de tonterías Y además él es, él es periodista Él ha trabajado en radio y es una persona que, que Si yo algún día me dieran la oportunidad lo llamaba al primero.
1: es para ti el éxito, Sergio?
2: Para mí el éxito es eh, vivir de, de, de lo que te gusta, eh, trabajar en lo que tú te gusta, es que tu hobby se convierta en tu trabajo. Para mí ese es el éxito.
1: Al principio de la charla hemos estado un rato con, con Sergio Caro de, de pipito, de niño, con 10 años, y ahora cojo el de DeLorean, que tengo alquilado de hace unas cuantas temporadas, nos vamos al futuro, a un futuro muy lejano y tienes la oportunidad de encontrarte contigo con, con 85 años, por ejemplo. ¿Qué te preguntaría, Sergio?
2: Pues que sí he conseguido lo que yo quería. Es lo único que, que le preguntaría. ¿Has conseguido vivir de lo tuyo, de tu hobby y estar feliz, estar tranquilo? Y es lo, que más, es lo que me importa, es lo que me importa que él consiga, que ese viejo diga... Ahora no, ahora estoy, tengo un huerto aquí en una casa y y estoy bien, pero antes sí lo he hecho y digo, ah, pues ya está
1: genial, eh, y ya para terminar antes de la despedida eh, ¿con qué expectativas venías a la entrevista y con qué sensaciones te vas, Sergio?
2: pues yo cuando hago entrevistas y eso, que yo no hago muchas porque tampoco me hace mucho chiste, pero yo cuando veo a la persona o el sitio en lo que me lo va a hacer o algo y veo que puede ser algo como una charla de colegas pues digo que sí, yo lo he visto, claro yo he visto, digo, esto es una charla de colega, esto no va a ser nada y aquí voy a poder hablar de lo que yo quiera, voy a hablar como yo hablo y no va a haber problema, entonces pues para adelante
1: Genial, genial, me alegro que te, te, te hayas quedado con esa sensación de estar entre colegas, que solo falta la, la cervecita, pues Sergio hasta aquí este, este ratito, en este podcast en canales de cine eh, este rincón que queda abierto ya para lo que tú necesites en un futuro, y, y nada, que decirte, que, que gracias por tu modo, gracias por tu comunidad. Eh, no solo aportas en el programa de Yuyu esas, esas cancioticias que, que, que hace, también tienes otra sección en la cual habla de, de leyes, de leyes que hay en el mundo, en sí, otros sí. países, leyes muy, muy, muy curiosas, no leyes, o que sí, leyes, ¿no? Que son hay...
2: tonterías, cada día llevo un tema, busco por internet Pamplinas del mundo, y cada día llevo algo concreto, y son tonterías todos.
1: Y sobre todo también darte las gracias por, por el carnaval que estáis eh, haciendo, eh, abriendo los pasos que es muy difícil para, una, para un grupo nuevo y encima joven saltar sobre todo de categoría o también hacerse un sitio entre, entre, entre los adultos y sobre todo entre ese público tan exigente y a veces desgraciadamente tan talibán que es el, el, público, el público de Gadi. Así que nada, Sergio, eh, de verdad, muchísimas gracias. Sí, claro, de, claro, que haga
2: falta aquí. Me aquí. También,
1: Feliz cumpleaños, Pichita, disfrútalo y que cumpla muchos más.
2: Vale, <risa> muchas pues gracias. Nada,
1: padre. señoras y señores, hasta aquí esta entrega de la quinta temporada, episodio 3 de la quinta temporada de Canales mm -hmm. de Siren. Cuídense. Cuídese.